0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Desde Montevideo, Uruguay, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlo. Somos Alejandra Patrón y Martín González.
1: Comenzamos con las noticias. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Heredera.
0: En España, la princesa Leonor juró la constitución y quedó habilitada para ocupar el trono. Éxodo. Bolivia rompió relaciones con Israel debido al conflicto con Palestina, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu informó que más de 800.000 civiles palestinos huyeron del norte de la Franja de Gaza.
1: Incertidumbre.
0: El Consejo Constitucional de Chile aprobó la propuesta de Carta Magna. Posición. El Senado de Francia votó por la invalidación de cualquier documento en lenguaje inclusivo.
1: Violencia.
0: Según la ONU, hay más de 200.000 personas desplazadas en Haití.
1: Transición.
0: El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, fijó como fecha tentativa para asumir el cargo el primero de diciembre.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en Órbita te trae las noticias. Noticias. Discusión. En España está vigente el debate entre quienes apoyan la monarquía y los que la ven como una institución atrasada e innecesaria.
1: Así lo explicó en órbita la periodista española Emma Sánchez Quiñones.
0: La princesa Leonor, heredera del trono, juró fidelidad a la Constitución en una ceremonia en el Congreso este martes 31 de octubre.
1: En el día de su cumpleaños número 18 quedó habilitada legalmente para convertirse en jefa de Estado.
0: El acto se destacó por la ausencia de los representantes de partidos de izquierda e independentistas, así como de sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía.
3: Hace 40 años, 37 en concreto, el 30 de enero de 1986, eh, el actual rey Felipe VI es quien en este momento se posiciona como heredero de la corona española. A día de hoy ha sido Leonor la que ha firmado como heredera de la corona española pero ha firmado como heredera de la, o consolidado su posición como heredera de la corona española porque no tiene un hermano varón. Si tuviera un hermano varón, habría sido el hermano varón. Actualmente, la sociedad española está dividida entre aquellos que están a favor de que, cose, pues de que siga la monarquía y aquellos en los que prefieren que haya una república y que la monarquía pues, deje de tener el papel o el, la posición que tiene, porque bien es cierto que actualmente en 2023 las monarquías pueden quizá utilizarse a nivel institucional para relaciones con otros países, pero obviamente no es necesaria la institución. Es una institución a la que hay que dar mucho dinero, a la que hay que mantener y que obviamente y económicamente quizás España estaría más avanzada si eliminara la monarquía de las instituciones.
1: En tanto, el presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, avanza en las negociaciones para lograr una investidura en el Congreso.
0: El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, informó que las negociaciones con una agrupación independentista de Cataluña avanzan en la dirección correcta.
1: Previamente, en Bruselas se reunieron el eurodiputado y expresidente catalán, Charles Fuy de con el secretario de organización del PSOE, Santos Cederdán.
0: Al respecto de estas negociaciones, la periodista expresó que el mayor escollo que enfrenta Sánchez es el diálogo con los independentistas.
3: Desde el principio había decidido, determinado, que estaba en contra de la amnistía y que todo lo que no se haga dentro de la ley es condenable, obviamente, y dentro de la Constitución. Sin embargo, ahora eh, ha hablado y ha dicho que obviamente tiene que seguir adelante con la investidura que él necesita que haya partidos democráticos dentro del gobierno de España y que obviamente puede ser discutible sus decisiones de apoyar la amnistía o de hacerla de alguna forma que pueda estar dentro de los vínculos de los márgenes legales porque aunque muchos miembros de su partido tienen diferencias en relación a esa decisión que está tomando Pedro Sánchez, él considera que tiene que seguir hacia adelante, que tiene que mirar hacia el futuro. De hecho, una de sus declaraciones ha sido que me hago cargo de ello, ¿no? de, pues, de que es discutible eso que ha ha comentado, pero nuestra responsabilidad como políticos es dar ese paso porque no podemos permitir que el pasado nos cierre las puertas al futuro viendo pues, la posibilidad de llegar a un acuerdo con los independentistas catalanes
0: En caso de que el líder del PSOE no articule una mayoría antes del 27 de noviembre, se convocarán a nuevas elecciones a mediados de enero
1: La periodista se refirió a la forma en la que la oposición conservadora se posicionó frente a las negociaciones iniciadas por Sánchez
3: Bien es cierto que Pedro Sánchez ha enviado un comunicado a todos sus militantes para que sean ellos que decidan si sí o no al apoyo ¿no? de esta amnistía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que Feijó, el actual presidente y líder del PP, ha comentado que no ve correcto que sean solo los militantes quienes puedan tomar partido de esa, de esa decisión sino que deben ser todos los españoles los que deben decidir si se le da o no cabida a esa amnistía. De esta forma, aparte de Sánchez Feijó, otros miembros del partido, como en el caso Elías Bendodo, que es el coordinador general del Partido Popular, ha mencionado que es una vergüenza y un insulto el que sean ellos solos los que vayan a tomar ese tipo de decisión y que no estaba dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía en el nombre y en el interés de España, que es como él, en este caso Pedro Sánchez, lo ha dicho ¿no? en su discurso. Obviamente, la mayoría de los españoles no están de acuerdo con que se haga una amnistía a grupos parlamentarios que han cometido actos ilegales, con lo cual sí que es bien es cierto que si finalmente se decide hacer un referéndum para poder tomar una decisión de esta envergadura deberá ser de la totalidad de España.
0: Escuchábamos a la periodista española Emma Sánchez Quiñones. Bolivia rompió relaciones con Israel debido al conflicto con Palestina. Mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu informó que más de 800.000 civiles palestinos huyeron del norte de la Franja de Gaza.
1: Tel Aviv instó a la población palestina a desalojar la zona mientras avanza de su incursión militar.
0: El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó estos llamamientos porque equivaldrían a una segunda Nakba para el pueblo palestino.
1: La Nakba, o catástrofe en árabe, se refiere a los 770.000 palestinos desplazados durante la guerra de 1948... Éxodo que coincidió con la creación del Estado de Israel.
0: Este martes 31, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que su país ingresó en la tercera fase de la guerra contra Hamas.
1: Un ataque al campo de refugiados en Jabalia dejó al menos 400 víctimas, entre muertos y heridos, según datos del Ministerio del Interior del Enclave Palestino.
0: El portavoz del Ejército de Israel confirmó el bombardeo y atribuyó la muerte de civiles a la tragedia de la guerra.
1: El ejército rodea Gaza y la aisló del norte y del sur. Las fuerzas de defensa reportaron que 300 sitios de Hamas fueron atacados y varios de sus miembros muertos.
0: Israel anunció el ingreso de un convoy de 80 camiones de ayuda humanitaria, el mayor desde el comienzo del actual conflicto.
1: Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, dice un comunicado de este martes 31... ...del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
0: Desde el comienzo de la escalada, el 7 de octubre, 3.195 niños murieron en Gaza... ...otros 33 en Cisjordania y 29 en Israel, un total de 3.257.
1: Anteriormente, la ONG Save the Children comunicó que solo en tres semanas murieron en el enclave palestino más niños que en guerras en todo el mundo desde
0: 2019. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el sábado 7 de octubre cuando Hamas, gobernante en la franja de Gaza, lanzó un ataque sin precedentes contra Israel. Como saldo hay más de 1.400 israelíes muertos y 240 rehenes, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza informó de más de 8.500 muertos.
1: Incertidumbre
0: la decisión del Consejo Constitucional de Chile de aprobar la propuesta de Carta Magna es un paso importante, pero que abrió un escenario incierto.
1: Así lo explicó en órbita la periodista chilena de Radio Agricultura, Camila
0: Fierro. Según la entrevistada, la particularidad del nuevo proceso está en que quienes hasta el año pasado votaron a favor ahora rechazarán la propuesta.
1: Con 33 votos a favor y 17 en contra, el Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución para ser plebiscitada en diciembre.
0: El proyecto, que necesitaba al menos 30 votos, tuvo el respaldo de toda la derecha, la coalición Chile Vamos, que dio 11 votos, y el Partido Republicano, 22.
1: Por su parte, los 17 consejeros de izquierda y centroizquierda se cuadraron en la opción del rechazo. Se trata de
4: un paso importante porque recordemos que este es un segundo proceso constitucional que se lleva a cabo tras el fallido proceso que se llevó a cabo durante el año pasado y que finalmente durante las elecciones del 4 de septiembre del año pasado, reitero, eh, hubo un triunfo bastante aplastante en el que la gente dijo rechazo a esta última propuesta y bueno, se trata por lo mismo de un paso importante porque si bien hay bastante incertidumbre, está la oportunidad para que finalmente haya una nueva constitución tras este segundo proceso. Ahora, sí el escenario es bastante incierto porque quienes el año pasado estuvieron por el a favor, este año van a votar en contra y quienes votaron rechazo el año pasado están por la opción a favor. Por lo tanto... Es un escenario bastante incierto y se desconoce qué es lo que puede llegar a pasar en estas elecciones. Esto a pesar de que, si bien las encuestas, la mayoría marcan de que va a ganar el en contra, esto podría darse vuelta en último minuto tal como ocurrió el año pasado, donde nadie esperaba un triunfo tan aplastante por parte del rechazo.
0: El texto cuenta con 201 páginas, 17 capítulos y 217 artículos y será entregado el 7 de noviembre el presidente Gabriel Boric, quien convocará plebiscito el 17 de diciembre. Fiorra
1: apuntó entre los aspectos más polémicos del proyecto la inclusión de la objeción de conciencia con respecto al aborto y la ausencia de la palabra paridad.
4: Lo que ha salido este borrador nuevamente genera un poco de polarización, podríamos decir, porque dos de los temas que yo diría que son los más polémicos, uno, es que esta nueva constitución el Partido Republicano logró imponer eh, que esté presente la objeción de conciencia eh, respecto al tema del aborto, que es una lucha que ellos han llevado a cabo, obviamente ellos están en contra del aborto y por lo tanto, si bien no esto no plasma de que se deroga el aborto en, de las tres, en tres causales, se permite que los médicos apliquen la objeción de conciencia en estos casos y también, bueno, a diferencia de la constitución del año pasado, que fue aprobada en su mayoría por gente de izquierda, la del año pasado tenía paridad en el tema de los cargos. Este año no tiene, creo que la palabra paridad no se menciona en este nuevo borrador. Y por lo mismo, tanto el sector de izquierda como el centro izquierda reclaman que esta nueva Constitución, y por eso llaman a votar en contra, significa un retroceso en todos los avances que se han logrado sobre equidad de género, ya que en este sentido no los contempla.
0: En Chile, el proceso constitucional se originó después de las masivas protestas del estallido social del año 2019.
1: En 2021 fue creada una convención constitucional cuya propuesta fue rechazada en un referéndum en 2022 en junio pasado se formó el Consejo Constitucional.
0: Según el último estudio de la encuestadora Cadem, un 34% estaría a favor de aprobar el nuevo texto, mientras un 51% lo rechazaría.
1: La pista sostuvo que más allá de lo que indican las encuestas, el resultado final aún es abierto por la complejidad del escenario.
4: Si bien todas las encuestas eh, señalan hasta el momento que estaría ganando la opción en contra, votar en contra de este borrador, todo esto puede darse vuelta en último minuto, como ocurrió en el proceso constitucional anterior del año pasado, donde si bien todas las encuestas apostaban que iba a ganar el apruebo, hubo una espiral del silencio, que eso quedó en evidencia porque terminó ganando la opción rechazo con una alta aprobación. Por lo tanto, da la impresión de que si bien las encuestas son un reflejo del momento, una foto de lo que está pasando... Todo puede cambiar en es un escenario bastante complejo y, bueno, yo creo que el panorama quizás va a estar un poco más claro ahora que comiencen el proceso de campaña. Lo que sí, obviamente, cada sector está poniendo todas sus fichas para que su opción gane. Poniendo un ejemplo, un senador del Partido por la Democracia, que obviamente está por la opción en contra de este nuevo borrador, dice que se aprueba esta nueva constitución, va a ocurrir un nuevo estallido social tal como ocurrió el año 2019, el 18 de octubre. Obviamente esto ha generado bastante molestia y acusan de que se trata de una campaña del terror y una desesperación por parte de la izquierda para que se vote en contra. Pero, por otro lado, también desde la derecha, dicen que... Hay que aprobar esta nueva constitución porque finalmente si gana el rechazo o si gana la opción en contra, va a haber otro año de incertidumbre. Y esto es un dato muy importante porque cabe mencionar que el gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric ya dijo de que si es que gana la opción en contra, o sea, si es que efectivamente no hay una nueva constitución, ya no va a existir un tercer proceso. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que esta, ya estamos en una última oportunidad de un nuevo proceso constituyente.
0: Escuchábamos a la periodista chilena de Radio Agricultura, Camila Fierro. Posición. El Senado de Francia votó por la invalidación de documentos en lenguaje inclusivo.
1: Es el caso de textos como los contratos de derecho privado y se prohibiría su utilización en publicaciones de personas con cargos públicos. Para
0: que se pueda convertir en ley se iniciará su tramitación en la Asamblea Nacional.
1: La iniciativa fue apoyada por 221 senadores en su mayoría de partidos de derecha, mientras que 82, esencialmente de izquierda, se pronunciaron en contra.
0: Los autores del texto argumentan que la escritura inclusiva constituye un freno a la lectura y a la comprensión de los textos escritos.
1: A su vez consideran que el llamado lenguaje inclusivo amenaza la lengua francesa.
0: La votación de la noche del lunes 30 fue pocas horas después de un discurso del presidente Emmanuel Macron.
1: El mandatario llamó a no ceder ante las modas de los tiempos y apuntó que, en francés, el masculino es lo neutro y puede representar tanto a hombres como a mujeres.
0: No se necesitan añadir puntos entre las palabras o guiones u otras cosas para que se pueda leer, dijo el mandatario en referencia a la escritura del lenguaje inclusivo.
1: Los dichos del mandatario fueron durante la inauguración de la llamada Ciudad Internacional de la Lengua Francesa en villers cotter
0: en esa localidad, al norte del país... ...el rey Francisco I, en 1539... ...impuso la lengua francesa... ...en los actos administrativos nacionales. Catástrofe. Hay más de 200.000 personas desplazadas en Haití... ...según el Programa Mundial de Alimentos.
1: De acuerdo a esa agencia de la ONU... ...40.000 personas debieron dejar sus hogares... ...desde mediados de agosto.
0: El motivo responde al sostenido aumento... ...de la delincuencia y la violencia... ...vinculado con las pandillas en particular en la capital, Puerto Príncipe.
1: Casi la mitad del país se enfrenta a niveles agudos de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.
0: Las mujeres, niños, niñas, personas mayores y otros grupos vulnerables soportan la peor parte de un conflicto brutal, dice la información.
1: Y agrega que se necesitan con urgencia 136 millones de dólares para satisfacer las necesidades de los haitianos más vulnerables durante los próximos seis meses.
0: El gobierno de Haití lleva más de un año pidiendo ayuda internacional para controlar la crisis de seguridad con una policía nacional superada por las pandillas.
1: El 2 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó que Kenia enviara mil militares para contener la violencia.
0: Sin embargo, la Asamblea Nacional del País Africano aún no ha votado por la medida.
1: La crisis haitiana se profundizó luego de julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moise fue asesinado en su residencia privada.
0: El viernes 27 de octubre, un juez de Estados Unidos condenó a cadena perpetua al capitán en retiro del ejército colombiano, Germán Rivera, por liderar el grupo de mercenarios que mató al mandatario.
1: Transición.
0: El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, fijó como fecha tentativa para asumir el cargo el primero de diciembre.
1: Esto tomando en consideración que la Asamblea Nacional se posiciona el 15 de noviembre.
0: Ese calendario discrepa con el del Consejo Nacional Electoral y lo acordado por los asambleístas electos que fijaron como día de instalación el 20 de noviembre.
1: Novoa no decide. Hay tiempos y plazos establecidos en la ley, señaló al medio local El Universo, legisladora electa Pierina Correa.
0: La asambleísta de Revolución Ciudadana y hermana del expresidente Rafael Correa presidirá la sesión inaugural por ser la más votada.
1: El órgano legislativo está disuelto desde mayo, cuando el mandatario Guillermo Lazo activó el mecanismo de muerte cruzada que permitió elecciones anticipadas.
0: De acuerdo con los resultados de los comicios de agosto de los 137 parlamentarios, solo 14 pertenecen al Partido Oficialista, mientras 52 a Revolución Ciudadana.
1: Spundi conversó con el sociólogo ecuatoriano Henry Azzan.
2: Lo que hay que tener en cuenta es que el partido político que respaldó al presidente es un partido que se llama ADN, que fue un partido creado en último momento y tiene 14 asambleístas de los 137 que componen la Asamblea Ecuatoriana, es decir, estamos hablando de eh, un respaldo al presidente de apenas del 15% de los asambleístas, mientras que la Revolución Ciudadana tiene 52 asambleístas, es decir, casi el cuádruple con el 40% de la asamblea. Entonces, un punto importante aquí es que es poco probable que el presidente, por sí solo pueda, mejor dicho, es imposible, no poco probable, es imposible que el presidente logre aprobación a sus proyectos sin el respaldo de la Revolución Ciudadana. Ah, existe una posibilidad de que el presidente pueda obtener respaldo de algunos partidos de derecha y de un partido cuasi de corte fascista que ganó las elecciones, es el partido que, re, que ganó un un número importante de asambleístas Quiero decir que es del partido de asesinado Fernando Villavicencio no Entonces eh, lo que quiero señalar es que es bien difícil que el señor Novoa Logre aprobación de sus iniciativas en la Asamblea sin el concurso de la Revolución Ciudadana Y me parece que en ese sentido eh, la Revolución Ciudadana se ha adelantado, no Para evitar que el señor Novoa se acerque más a partidos de corte fascista, como el movimiento construye.
0: Desde el triunfo de Novoa, diversos integrantes del partido fundado por el expresidente Rafael Correa hablan de acercamientos con el mandatario electo.
1: Esto con el fin de generar un ámbito de gobernabilidad y superar la crisis política en la que está inmerso
2: el país. En una coyuntura como la nuestra, es decir, una coyuntura donde tenemos un desplome del Estado, no, ni siquiera estoy hablando de una debilidad del Estado, sino de un desplome del Estado. Un desplome del Estado que ha permitido, por ejemplo, que la delincuencia gobierne en varias ciudades. Una, una crisis económica que no solo la atravesamos nosotros, sino varios países de América Latina. Y aparte un proceso migratorio enorme. Y si le sumas a eso ahora, eh, digamos, problemas como los cortes de energía eléctrica por la incapacidad del gobierno. El lazo de darle mantenimiento a las hidroeléctricas y concluir algunas. Pues me parece una salida bastante pragmática. Me parece que la postura de la Revolución Ciudadana es interesante porque lo que estamos en discusión ahora no es si llevamos o no una política económica sino si la gente tiene el derecho a vivir y si puede salir tranquilamente a la calle.
0: Ayán manifestó que la postura de Revolución Ciudadana también es una jugada para sortear la acusación permanente de que obstaculiza la gobernabilidad.
2: Desde hace varios años se ha venido acusando a la Revolución Ciudadana, al movimiento político, de varias cosas, ¿no? de ser un agrupamiento de políticos corruptos, de entorpecer las propuestas políticas de los gobiernos, en fin. Todos los males por los que atraviesa la política nacional son achacados a la Revolución Ciudadana. En este sentido, me parece que una jugada maestra, no sé si maestra, pero una jugada importante de ajedrez es Salir de ese, digamos, de ese atolladero en el que se encuentran, que es la permanente acusación de obstaculizar la gobernabilidad y apoyar al gobierno. Lo interesante de todo esto es que, al mismo tiempo que señalan apoyar al gobierno, han marcado las líneas rojas que tú ya mencionas, ¿no? Básicamente, que son dos: la no regresión de derechos y, sobre todo, la, la no privatización de los bienes estratégicos del Estado. Ese es un primer elemento, ¿no es cierto? Me parece una jugada política importante porque con esto rompe todos estos discursos que han venido desde hace varios años de acusar a la Revolución Ciudadana de ser un momento o de corruptos o de gente que no le da gobernabilidad o viabilidad a los procesos políticos del país.
0: Escuchábamos al sociólogo ecuatoriano Henry Ayán. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región. Seguimos en órbita desde Sputnik aquí en Montevideo. Nos vamos a Bolivia, vamos a recibir a Alejandra, a nuestro compañero Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik allí en Bolivia, que anduvo en una tarea de campo, podríamos decir, justamente trabajando en la situación que están viviendo las comunidades que viven alrededor del lago Popó, el segundo lago andino más grande después del Titicaca, que está atravesando una situación realmente alarmante, completamente seco debido a a la sequía justamente que hay por allí en la zona, y de eso vamos a hablar. Sebastián, el gusto de saludarte.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Seba, qué gusto recibirte. Leía declaraciones del director de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, que es Olson Paravicini, quien dijo que el lago Popó está seco, no tiene agua. Ante esto, las autoridades declararon zona de catástrofe. <coughs> Seba, estuviste en el lugar, contanos qué viste y cómo llegó a secarse el lago.
5: Sí, es un proceso que viene de hace varios años, ¿no? Pero bueno, eh, esta, en esta ocasión visité la comunidad de Yapaliapani, que estaba distante unas tres horas de la ciudad de Oruro, y ahí viven unas 50 familias, son cuatro o cinco comunidades uruguayas, y la más grande en población que queda es Yapaliapani. Y bueno, estas 50 familias están intentando adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? que bueno, donde tenían un lago enorme de donde obtenían peces, incluso más allá de consumo para comercializar, porque como es un centro minero bastante grande alrededor, podían vender a, a, a varias, varias empresas. Así que no solo que perdieron su propio sustento, sino que también no tienen más recursos, las pocas monedas que tenían ahí para, para mantenerse, ¿no? Y bueno, también es un contexto como al no haber lago hay vientos muy fuertes de arena y polvo, que yo estuve ahí un rato y quedé medio con los ojos doloridos por todo el, el polvo que me entró no me quiero imaginar las familias del lugar de aquí a un tiempo van a empezar a manifestar problemas en la vista, me imagino. Y bueno, son muchas casas de, de adobe, de barro, que ya están bastante derruidas porque mucha gente, sobre todo los jóvenes, empiezan a, a dejar ¿no? el lugar donde, donde nacieron al no tener oportunidades, oportunidades ni siquiera bueno, ni, ni para comer prácticamente, ¿no? Y el lago en la década del 90, cuando tenemos su registro en el que tenía más, más volumen, ¿no? en ese momento abarcaba 3.000 kilómetros cuadrados. Y también en ese momento había decenas de cooperativas de pescadores que, bueno, como les comentaba, no comercializaban con los centros mineros. Eh, la primera vez, digamos, que oficialmente se declaró el lago desaparecido fue en 2015, hace unos ocho años atrás, ¿no? Pero como en, justamente en esta época empieza la época de lluvia, que se extiende hasta febrero, marzo, en esa época, en 2015 se secó, en 2016 2017 hubo buenas lluvias y eso permitió que el lago se recupere en un tercio de su magnitud. Pero después pasa la época de lluvias, se vuelve a secar y desde entonces es así, que cada año no tenemos al lago prácticamente seco como ahora a no ser que caigan algunas lluvias y se junta un poquito de agua y, y no sé de dónde brotan algunos peces, pero bueno, son son medidas temporales igualmente la gente con la que pude hablar ahí eh, eh, asume esta realidad pero igualmente no pierden la esperanza de tener alguna vez algo que vieron de niños no que más allá de los peces había muchos muchas aves y aves te digo por su volumen ellos dicen no son como pollos como gallinas y ellos los, ya tienen tácticas para cazarlas así que tienen una alimentación bastante variada no peces aves huevos y bueno, es algo que ya perdieron totalmente. Y uno de los de los motivos que se señala por esta catástrofe que está viviendo la gente del pueblo Uru es el cambio climático, ¿no? Y también está la corriente del niño, el que está afectando fuertemente de diversas maneras en Sudamérica, ¿no? En algunos lugares con mucha agua, en otra parte con mucha sequía. Acá estamos con mucha sequía. Y se suma a esto un factor que es una nota que hice hace unos meses, eh, relacionada con otra sequía también del lago Titicaca, que es algo bastante interesante, ¿no? Que hasta hace unos 10.000 años en esta región, que es de partes de La Paz, Oruro y Potosí, que es la región andina, había un lago del tamaño de un mar prácticamente. Un palio lago, como le llaman los investigadores, y el nombre que le pusieron es Tauca, ¿no? Y era un lago que se formó luego de una era glacial. Los Andes se llenaron de hielo y al ir derritiéndose se formó este enorme lago que se fue secando, 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 y lo que nos queda ahora es el lago Titicaca, el lago Popó y el Salar de Uyuni, donde tenemos esas grandes reservas de litio, que, bueno, al de cárcel lago que era muy salado, quedó este, esta reserva de sal, ¿no? Si lo vemos desde esa mirada a largo plazo, digamos, es un proceso que ya empezó hace miles de años y que va a concluir, lamentablemente, con la sequía también de, incluso de Icicalla, posiblemente.
0: Sebastián, eh, vos decías que esta comunidad que visitaste está compuesta por unas 50 familias y hablabas de, de todo, ¿no? De la desaparición de, del agua, pero también de la desaparición de los peces y de todo lo que rodea a la vida que nuclea justamente el agua. ¿Cómo se sustentan estas familias? ¿Cómo se adaptan, en definitiva, a esta nueva realidad?
5: Y hay muchos jóvenes que van justamente a estos centros mineros que te mencionaba, ¿no? que es algo que va totalmente contra la cultura del pueblo Uru, que como te decía, viste era de, de cazar y de hacer una vida bien ligada al lago y ahora tienen que meterse en una mina, extraer metales, además sabemos que las condiciones de vida para los mineros son bastante precarias, no muchos tienen una expectativa de vida bastante corta. Pero bueno, un, también una parte de las mujeres se organizaron y están empezando a trabajar con artesanías, cosas que quedan ahí por por el, las inmediaciones del lago, ¿no? plantas, pajas, lana. Y bueno, su presidenta, Marta Bejarano, estuvo conversando con nosotros y bueno, podemos escuchar una parte de la entrevista.
6: Más antes el lago era para los urus, o sea, un trabajo que tenían, ¿no? Sacando los pescados y lo vendían, con eso vivían más antes los duros Ahora que se ha secado, como no hay trabajo, entonces cada uno se sustenta como puede, digamos, ya no, digamos, salen a otros lados a trabajar y casi ya no están hartos aquí, ya están yendo, digamos, los que podamos, los que estamos viviendo, estamos sosteniéndonos como podamos, digamos, como en caso, algunos están trabajando de albañil, algunos... Así se han ido a otro lado en busca de trabajo. El lago era todo para ellos. Y ahora que no hay
1: lago ya,
6: ya no hay vida, dicen algunos.
1: Qué frase, ¿no? Ahora que no hay lago ya no hay vida, dice la entrevistada con gran tristeza. Y se entiende y se comprende esa desazón. Seba, dijiste hace un rato que el lago desapareció oficialmente en 2015, pero las lluvias copiosas de 2016 y 2017 permitieron de alguna manera recuperar un tercio de estas aguas. ¿Tiene esperanzas los pobladores de que termine la sequía y el lago vuelvan a ser?
5: Sí, sí, incluso recorriendo la comunidad hay algunos botes que los juntaron de donde estaba el lago y los tienen ahí como esperando a que vuelva el agua en algún momento. Pero bueno, nos seguía hablando la señora Marta.
6: Yo creo que no va a regresar ¿no? el lago porque no está lloviendo, no hay lluvia. Y todo eso, y año pasado, este año mismo, ¿no?, ha llovido, ¿no?, y no ha entrado ni un poco de agua al lago. ¿no? Había poquito y hay pescados, estaban diciendo, y se han muerto los pescaditos como lo que se ha secado el lago. Yo creo que va a estar, a ver, pues ojalá Dios quiera que regrese el lago, ¿no?, y así tal vez podríamos vivir como antes, felices como antes con pescados, ¿no? la gran mayoría aquí se dedicaba a la pesca y casi no saben de albañiles, de, de mucho de la construcción y quisiera tal vez que regrese el
0: lago. Sebastián, realmente desolador el testimonio, ¿no? lo que estamos escuchando. Eh, ¿La tierra de lo que era el lago no puede utilizarse para ningún tipo de cultivos?
5: Eh, conversé con Dioniso, perdón, Dionisio Choque, que es el corregidor. Corregidor es como se le llama la autoridad comunal ¿no? de Yapaliapani. Y bueno, ahí con su moto nos hizo un recorrido por donde estaba el lago y eh, lo que se ve evidentemente es muy salobre el suelo, ¿no? El, se ve un una capa blanca de sal que, bueno, dificulta mucho que podamos tener cultivos. Lo que él mencionaba es que hay otros sectores del lago donde la, eh, la tierra es apta y lo que están pensando hacer es cultivar quinoa, ¿no? Lo que sí necesitan negociar con el Estado porque estas tierras donde estaba el lago, estas nuevas tierras que afloraron, pertenecen legalmente al Estado, ¿no? Así que están haciendo las gestiones para que sean tituladas a favor del pueblo burro y tengan un título colectivo. Eh, bueno, él nos, lo que nos comentaba también Choque es que esa zona donde estábamos recorriendo antes era todo agua, él contaba, ¿no? Hasta acá llegaba el lago, ahí cazaban patos, otros animales, y para... Para poder pescar tenían que irse a la desembocadura del río de Zaguadero, que une al lago Titicaca con el Popó. Y eh, al no ser un agua tan salobre, también había muchísimos tipos de peces.
1: Tomando en cuenta toda esta situación que estás relatando y búsqueda de estrategias para sobrevivir y permanecer en el lugar, algo que todos deseamos que, que ocurra, que se logre, ¿qué rol cumple la Asociación Integral de Turismo y Astronomía Uruguayapani eh, que, preside, que preside además la entrevistada Marta Bejarano.
5: Y sí, las mujeres eh, tienen la fama de las mujeres indígenas, sobre todo ser más activas ante algunos problemas. No, a veces los hombres es como que quedan medio perdidos y esto que nos mencionaba ella hace un momento, no se dedican a la, a la bañilería o al pastoreo de animales ajenos, pero ellas lo que vieron fue que era necesario organizarse y unirse. Y bueno también rescatando y revalorizando saberes ancestrales que tienen en cuanto a, a la elaboración de tejidos ¿no? y otras artesanías y productos. Eh, tienen ahí, a pesar de que el lago de se Secop, persiste un tipo de paja que se llama chiliagua, que resulta ser muy finita pero también es muy resistente para hacer eh, tejidos, ¿no? Puedes hacer, bueno, artesanías y varios productos. También usan lanas de ovejas, ¿no? Con eso le van poniendo colores y obtienen, obtienen telas. La verdad que les va bastante bien. Empezaron hace cinco años con este trabajo y en el último año, también a partir del apoyo de varias instituciones, organizaciones de cooperación internacional, están recibiendo algunos recursos bastante limitados, pero les permiten quizás participar de algunas ferias que se realizan en el departamento de Santa Cruz o en La Paz. O en Cochabamba, y ellas hasta ahí se van desplazando con sus productos y obtienen algunos recursos. ¿no? Aunque bueno, no, no es lo que, te, lo que era tener el lago con peces y vida, pero eh, se las rebuscan para no desaparecer, porque el, el pueblo uru como cultura, está muy unida al lago. Es como que eh, les, les arrancaron un pedazo prácticamente. No es lo que también se entiende de los testimonios, de lo que nos están contando. Nos queda algo más para escuchar de Marta.
6: Porque aquí la gran mayoría tienen altos hijitos. Algunas familias integran de 12, de 14, y los más pocos integramos de 6, de 7. ¿no? Entonces, y con la organización, con vender artesanías un poco, nos ayuda, ¿no? Por eso también nosotros estamos formándonos como Organización de Mujeres, una pañapana, y quisiera tal vez que nos ayuden en otros lados, ¿no? a comercializar nuestros productos, lo que hacemos en
0: este lugar. Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik, allí en Bolivia, gracias por estos minutos. También que llueva Martín, ¿no? que, llueva. que llueva. Por sobre todas las cosas que llueva, y también invitar a quienes nos están escuchando que también puedan ver la web de Sputnik, porque allí está tu trabajo, hay imágenes también que, bueno, grafican aún más todo esto que estábamos contando y que estabas narrando tú. Un abrazo grande.
5: Muchas gracias.
0: abrazo compañeros. Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lat
2: En Órbita.